0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode möchte ich einmal darstellen, warum ich der festen Überzeugung bin, dass betriebliches Gesundheitsmanagement ein absoluter Zukunftsmarkt ist und dass wir eigentlich noch ganz, ganz am Anfang stecken, dass wir eigentlich noch in den Kinderschuhen stecken. Und äh, da möchte ich einfach mal meine Ansichten mit euch teilen. Ja, betriebliches Gesundheitsmanagement. Ein aus meiner Sicht immer noch ziemlich sperriges Wort. Ich bin auch schon mit einigen kreativen Köpfen aus unserer Branche am überlegen, wie wir dieses sperrige Wort vielleicht auch etwas moderner, etwas attraktiver darstellen können und nicht mehr dieses sperrige betriebliche Gesundheitsmanagement. Denn ich bin fest davon überzeugt, BGM ist das Thema, was uns in den nächsten 10, 20, 30 Jahren massiv beeinflussen wird in unserer Arbeitsweise, in unserer Denkweise, in unserer Handlungsweise. Und warum das so ist, darum geht es heute. Ähm, eines der ersten Faktoren, die ich mit euch teilen möchte, aus meiner Sicht, ist einer meiner Lieblingsautoren, John Strelacki. Das ist der Autor unter anderem von den Büchern ähm, The Big Five for Life oder Das Café am Rande der Welt. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Allein in Deutschland wurden bereits mehrere Millionen Exemplare von diesem Autor verkauft. Für diejenigen, die noch gar nichts von John Stralecki gehört haben, warum geht es in seinen Büchern? Es geht hauptsächlich darum, was ist eigentlich mein Zweck der Existenz? Warum lebe ich? Warum bin ich auf dieser Welt? Und auch übertragen auf die Arbeitswelt. Wie kann ich meine privaten Ziele mit meinen beruflichen Zielen kombinieren? Wie kann ich auch als Arbeitgeber ein Umfeld schaffen, wo keine Ellenbogengesellschaft handelt oder vorherrscht, sondern wo ich miteinander gemeinsam am gleichen Strang ziehe, um eben gemeinsam auch Ziele zu erreichen? Und das sind also auch Themen und ja, Probleme, Herausforderungen unserer Gesellschaft, die anscheinend ja die Bevölkerung interessiert, sonst würden nicht ungefähr so alle 30 Sekunden ein Buch von John Strolecki in Deutschland verkauft werden. Das heißt, das Thema ist alleine schon in der Literatur mega interessant, mega innovativ und die Leute und Personen lechzen nach diesen Themen, denn ich glaube, allein das Café am Rande der Welt ist jetzt schon seit fünf oder sechs oder sieben Jahren nonstop permanent in den Bestsellerlisten. Und das zeigt ja auf jeden Fall, wie interessant und up-to-date das Thema entsprechend ist. Wir müssen es jetzt nur noch schaffen, in die Realität und nicht nur im Buch als Geschichte verpackt, sondern in die Realität zu übertragen. Und dafür stehe ich und dafür ist halt auch unter anderem dieser Podcast. Punkt 2, weshalb ich denke, dass betriebliches Gesundheitsmanagement ein absoluter Zukunftsmarkt ist, ist ähm, eine Analyse, die ich mal durchgeführt habe, mit Hilfe von ähm, ja, dem Google Keyword Planner, mit Hilfe von Google Trends, mit Hilfe von Google Analytics. Und äh, dabei hat sich herausgestellt, diese zwei Worte, betriebliches Gesundheitsmanagement, also auch keine Abwandlung wie BGM oder betriebliches Gesundheitsmanagement anbietet, also nur betriebliches Gesundheitsmanagement. Da gibt es aktuell ca. 6.600 Suchanfragen auf google.de, also auch wirklich bloß auf .de, nicht auf .com und nicht auf .at, sondern nur deutschsprachiger Raum, google.de, ca 6.600 Suchanfragen durchschnittlich monatlich. Das mag jetzt auf 82, 83, 84 Millionen deutsche Bundesbürger jetzt nicht so wahnsinnig viel klingen, aber... Man muss mal gucken, wie ist das historisch gewesen? Wie hat sich das entwickelt? Und so habe ich mal geschaut, wie hoch waren denn die Suchanfragen, beispielsweise vor zehn Jahren? Und da hatten wir noch ca. 1600 Suchanfragen pro Monat auf google.de. Wenn man nochmal fünf Jahre zurückspult, vor 15 Jahren gab es lediglich 700 Anfragen zum Begriff betriebliches Gesundheitsmanagement. Und da sieht man, allein schon in den letzten 15 Jahren hat sich ja das Interesse allein für diese zwei Begriffe um ungefähr das Zehnfache erhöht. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiter prognostiziert, dann sind das eben auch entsprechend dann in 10, 15 Jahren nicht mehr 6.000 Anfragen, sondern vielleicht 60.000 oder 70.000 Anfragen. Und Daran erkennt man ja auch schon, dass da so ein gewisses exponentielles Wachstum einfach besteht und dass es sich immer mehr mit diesen Begrifflichkeiten und entsprechenden dahintersteckenden Methoden auseinandersetzen. So, dann schauen wir mal auf den Arbeitsmarkt. Wie sieht es da aus? Ich kann das jetzt nur schlecht abschätzen oder nur nur ja, einschätzen, abschätzen, wie hoch ungefähr die Ausbildungsrate in dem Bereich ist. Ich habe da unter anderem mit Professor Dr. Martin Lange mal gesprochen, wie viele aus-, nicht Auszubildende, sondern Studenten in den Bachelorstudiengängen und in den Masterstudiengängen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement die jedes Jahr ausgebildet werden. Und alleine im Masterstudiengang sind es so ungefähr 80 bis 100 ähm, Studierende, die ja jedes Jahr ihre Abschlüsse machen. In den Bachelorstudiengängen sind das deutlich mehr. Und ähm, die IST-Hochschule ist ja nicht die einzige Hochschule, die das ausbildet. Das heißt, ich schätze mal, jedes Jahr verlassen ungefähr so 1.500 bis 2.000 Studierende die entsprechende Hochschule mit ihren Abschlüssen, um als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager arbeiten zu können. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, wie sieht es denn aktuell aus mit dem Jobmarkt im betrieblichen Gesundheitsmanagement und da war ich eher so ein Stück weit schockiert und auch gleichzeitig überrascht. Ich habe dazu einfach mal auf StepStone eingegeben, betriebliches Gesundheitsmanagement und wollte mal wissen, wie viele Ergebnisse werden mir da angezeigt. Und da habe ich gesehen, so ungefähr 150 bis 200 Stellen werden aktuell im Bereich BGM ausgeschrieben. Was mich dann aber noch so ein Stück weit schockierte, war natürlich auch, dass viele duale Studenten, also noch nicht gelernte Kräfte in diesen 200 Stellen enthalten sind. Und wenn ich dann mal so durchgescrollt habe und habe die eigentlich tatsächlichen Ausschreibungen für innerbetriebliche, ausgebildete Gesundheitsmanager mir im Detail angeschaut, dann kam ich so ungefähr auf 20 bis 30 Stellen, die aktuell dort deutschlandweit ausgeschrieben werden. Das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite 2000 Studienabsolventen, die diesen Bereich studiert und gelernt haben, gegenüber ja, 20, 30 offenen Stellen. Das heißt, auf eine Stelle kommen so roundabout 100 Bewerber. Und das ist natürlich extrem schockierend. Vor allem für die, die jetzt gerade ihre Studienabschlüsse machen. Ich habe dann überlegt, okay, welcher Bereich der vielleicht auch schon etwas historisch älter ist, etwas gewachsener ist? Welcher Bereich ist in Anlehnung an das betriebliche Gesundheitsmanagement? Was gibt es heutzutage, was es vielleicht vor vielen, vielen Jahren noch nicht gab? Und weil meine Frau selber in diesem Bereich arbeitet, ist mir natürlich das Qualitätsmanagement eingefallen. Das Schöne ist, auch hier steckt das Wort Management drinne. Es geht hier darum, die Qualität im Unternehmen zu fördern, statt die Gesundheit, wobei auch zwischen dem Qualitätsmanagement und dem BGM gibt es einige Schnittstellen. Und ähm, ich kann eben auch da aufgrund ja, meiner persönlichen ähm, Schnittstellen auch da eben so ein bisschen hinter die Facetten des Qualitätsmanagements reinschauen und äh, kann da eben auch gewisse Parallelen ziehen. Das heißt. Wir haben auch im Qualitätsmanagement häufig eine Art Analysephase. Wir haben ähm, Evaluation, Auswertung. Wir haben Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung. Die Ziele sind ganz ähnlich. Wir wollen äh, Produktivität erhöhen. Wir wollen die Qualität verbessern. Wir wollen nach Möglichkeit Fluktuationen senken, Fehlerquoten senken. Also es sind auch viele, viele gemeinsame Ziele, die sich auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement überschneiden. So. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wie viele offene Stellen gibt es denn heutzutage im Qualitätsmanagement. Und siehe da, große Überraschung, aktuell gibt es ca. 4.000 offene Stellen im Bereich Qualitätsmanagement, im Bereich Qualitätssicherung. Und das war für mich der Anlass, mal zu gucken, wie hat sich denn das Qualitätsmanagement überhaupt entwickelt. Und wenn man dann so ein bisschen vergleicht zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo stehen wir denn da in dieser Entwicklungsstufe aktuell und wie könnte eben auch die Aussicht aussehen? Und da will ich einfach mal mit euch Stück für Stück die historische Entwicklung des Qualitätsmanagements durchgehen. Einer der Pioniere im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement war übrigens Henry Foot. Bereits so um 1900 hat er eben diesen Begriff des Qualitätsmanagements erstmalig geprägt. Er hat eben auch damals von der, ja, ich sag mal, typischen Handarbeit und Einzelanfertigung von Autos umgestellt auf Fließbandarbeit, dass nicht mehr jeder Mitarbeiter alle Prozesse absolvieren muss und alles können muss und ich immer so diese Allround-Talente brauche, sondern er hat Stück für Stück Prozesse geschafft, um Einfache Arbeiten, immer wieder dieselben Arbeitsschritte und dadurch auch mit einer viel, viel besseren Qualität, schnelleren, höheren Produktivität zu gewährleisten. Und ähm, ja, das war eben ganz klassisch Qualitätsmanagement im Bereich Produktion. Und dann hat es so ungefähr 50 bis 60 Jahre gedauert. Das haben natürlich erstmal viele gesagt, ja Henry Ford, so ein Spinner, das funktioniert nicht und so weiter. Er hat dann das Gegenteil bewiesen und es hat aber trotzdem eine ganz, ganz lange Zeit gedauert. So bis ungefähr 1960 ähm, dann so langsam das Qualitätsmanagement aus der eigentlichen Produktion herausgezogen wurde, nicht nur im Produktionsbereich durchgeführt wurde, sondern dass eben auch die Qualitätssicherung übergreifend auch in anderen Bereichen angewendet wurde. Dass man dann eben auch ähm, ja, vorbeugende Qualitätsmaßnahmen durchgeführt hat zur Reduzierung von Fehlern. Das kann im Bereich Personalmanagement gewesen sein, das kann im Bereich Vertrieb gewesen sein. Ähm, man wollte eben also über den Produktionsbereich auch in anderen Abteilungen und Bereichen gewisse Qualitätsstandards, gewisse Qualitätssicherheiten schaffen und strukturieren. In äh, dieser Zeit ist auch so dieser Grundsatz entstanden: äh, Doing it right the first time, also mach es gleich beim ersten Mal richtig. Dass also konkrete Arbeitsschritte, konkrete Arbeitsprozesse so runtergeschrieben und dargestellt wurden, dass eigentlich jeder, ja, fast Quereinsteiger nach einer ganz kurzen schnellen Einarbeitung es sofort richtig gemacht hat. Ziel war es einfach, ähm, Fehler zu reduzieren. Das ist vor allem so in der amerikanischen Rüstungsindustrie auch immer stärker fokussiert worden. Also mach es gleich beim ersten Mal richtig, indem wir dir klipp und klar sagen, was du wann, wie, mit welchen Werkzeugen zu tun hast. So, Das war schon mal ähm, ein wichtiger Meilenstein, dass es also auch aus diesem Produktionsbereich rausging, dass es also ja ein gewisses ein gewisses Grundwissen dazu gab, Fehler zu vermeiden. Man hat langsam erkannt, dass die Fehlervermeidung und damit auch automatisch Erhöhung der Qualität, Qualitätssicherung, deutlich effizienter und kostengünstiger und zeitsparender ist, als erstmal zu machen und im Nachgang alles so Stück für Stück zu korrigieren. Es war aber noch nicht so, dass das jetzt allumfassend in jedem kleinen und mittelständischen Betrieb so durchgeführt wurde. Das hat dann nochmal eine ganze, ganze lange Zeit gedauert. Einer, der ähm, ja das ganz, ganz populär verbreitet hat, war Jack Welch. Jack Welch ist ich sag mal, ein Management-Guru, ein, äh, ja, fast schon äh, Management-Papst, wenn man es so bezeichnen möchte. Der hat äh, das sogenannte, ja, Six Sigma-Modell vor allem bei General äh, Electrics eingeführt, aber dieses Null-Fehler-Strategie, auch eben bekannt unter dem Begriff äh, Six Sigma, ähm, das wurde bereits in den 1970er Jahren erfunden und entwickelt. Ja, auch da hauptsächlich aus dem japanischen Bereich von Motorola. Die haben eben diese Null-Fehler-Strategie eingeführt und so richtig, richtig populär gemacht. Hat das dann eben Jack Welch, dass er da auch Bücher drüber geschrieben hat, dass er entsprechende Auszeichnungen dafür bekommen hat, dass eben das auch General Electrics in, in Amerika so durchgeführt hat, dass immer mehr erkannt haben, okay, Qualitätsmanagement, sagen wir mal auf Konzernebene, ist ein master Da kommen wir nicht mehr drum herum, um entsprechende Fehler zu reduzieren, die Produktivität zu steigern, damit auch einhergehen, die Umsätze zu steigern, was dann wieder mit steigenden Gewinnen zu tun hat und, und, und. Also auch hier wieder ganz viele gleiche gemeinsame Ziele mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Eine Erhöhung der Qualität ja, hat dieselben Vorteile wie eine Erhöhung, Erhöhung der Gesundheit. In Deutschland ist das Thema Qualitätsmanagement dann ungefähr in den 2000ern angekommen. Dass wir also gesehen haben, es funktioniert in Japan, es funktioniert in Amerika und es funktioniert dann voraussichtlich auch in Deutschland. Und so haben sich dann Stück für Stück auch sogenannte iso zertifizierung Qualitätszertifizierung in Deutschland durchgesetzt. Und so ist es dann auch nicht nur auf Konzernebene irgendwann angestoßen, sondern auch auf mittelständischen Bereichen. Bis hin auch selbst wir als als kleines Unternehmen mit 10 15 Mitarbeitern, selbst wir schauen schon, wie können wir entsprechend unsere Qualität messen, unsere Qualität kontinuierlich verbessern und ähm, so auch immer mehr ja, die Kundenzufriedenheit entsprechend zu erhöhen und und und. Also, Qualitätsmanagement ist inzwischen auch in kleinständischen Unternehmen, in kleineren Unternehmen angekommen und äh, jeder hat es inzwischen akzeptiert. Jeder merkt auch inzwischen, dass die Investition in die Qualitätssicherung, ins Qualitätsmanagement viel, viel kostengünstiger ist, als im Nachgang die ganzen Scherben zusammenzukehren. Wo stehen wir jetzt im Vergleich dazu im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements? Wir haben den Begriff schon geklärt. Also ich sage mal, in den letzten fünf Jahren, vor fünf Jahren, als ich angefangen habe oder so, so richtig im BGM äh, als Selbstständiger eingestiegen bin, dann muss ich vielen Unternehmern erstmal überhaupt noch erklären, was ist BGM. Jetzt bin ich so langsam an dem Punkt angekommen, dass ich das nur noch selten erklären brauche, was BGM überhaupt ist. Das heißt, der Begriff ist geprägt, also den Status der 90er Jahre, äh, nicht 90er Jahre, des 19., also von 1900, den Status, den haben wir soweit schon mal geschafft. Ähm, es gibt inzwischen auch ich sage mal, konkrete Konzepte. Ja, wir selber verbreiten ja auch so ein ganz klares Konzept eben zur Vorbeugung von Krankheit, zur Reduzierung von Ausfällen, zur Steigerung der Gesundheitsförderung und, und, und. Also es gibt klare Konzepte und es gibt auch schon in auf Konzernebene viele Unternehmen, die das auch schon sehr erfolgreich umsetzen. Wenn ich jetzt als Beispiel schon mal nur alleine das, ja, ich möchte es ungern betriebliches Gesundheitsmanagement, aber das Feel-Good-Management von, von Google mal anschaue. Die tun alles, damit die Mitarbeiter glücklich, zufrieden sind, dass sie eine Work-Life-Balance haben. Natürlich auch im Hinblick, um die Produktivität der Mitarbeitenden zu steigern. Letzten Endes, wir leben im Kapitalismus, so ist es ganz einfach. Aber es fruchtet. Ja, Google hat die meisten Bewerbungen auf der Welt, die bekommen jedes Jahr über drei Millionen Bewerbungsschreiben. Manch klein, klein, klein- und mittelständisches Unternehmen, das würde sich über zehn Bewerbungen im Jahr freuen. Also die großen Big Player... Die haben solche Dinge schon eingeführt. Was aber noch nicht passiert ist, ist so dieses Allumfassende, dass jeder BGM lebt. Egal ob klein kleines Unternehmen, Mittelstand, ähm, ob alle Big Player. Auch da, da bin ich noch nicht fest von überzeugt. Das heißt, wenn ich es so vergleichen müsste, ich würde einschätzen, wir befinden uns so in den 1970er Jahren. Es gibt also jetzt hier ähnlich, ja, es gibt eine null fehler es gibt das Modell des Six Sigma. Es gibt BGM-Konzepte, die richtig gut sind, die auch funktionieren, die Fruchten, die auch schon die Ergebnisse bringen. Es fehlt halt nur noch so einer, so wie Jack Welch damals, das bei General Electric so populär gemacht hat, dass wirklich jeder jetzt dann auch darüber nachgedacht hat, ein Gesundheitsmanagement einzuführen. Das fehlt uns meines Erachtens noch auch in Deutschland. Das heißt, wir brauchen große Big Player, die das Thema BGM so stark auch nach außen tragen, so populär anpriesen und auch die Ergebnisse, die dadurch erzielt werden, dass jeder nicht mehr drüber nachdenken muss, ob er das macht, sondern nur noch die Frage ist, wann und wie setze ich das Ganze um? Ich brauche sowas. Das heißt, wir befinden uns irgendwo in den 70er Jahren. Und das heißt, 50 Jahre ja, ist das Ganze jetzt her. Ich hoffe, dass wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement nicht noch weitere 50 Jahre brauchen um dann den Status zu erreichen, den eben das Qualitätsmanagement jetzt schon hat. Ich hoffe nicht, dass es erst in 50 Jahren 3.000, 4.000, 5.000 offene Stellen zum Thema Gesundheitsmanagement gibt. Ich hoffe, dass wir aus den Fehlern im Qualitätsmanagement vielleicht gelernt haben und da viel, viel schneller die PS auf die Straße bringen können. Ich denke, das wird trotzdem noch so seine... 5 Jahre, 10 Jahre, im schlimmsten Fall 15 Jahre dauern, bis BGM so richtig, richtig den Durchbruch erlangt. Bis es eben 3.000, 4.000, 5.000 offene Stellen in diesem Bereich gibt. Bis jedes Unternehmen, bis hin zum kleinsten Handwerksunternehmen, zum Bäcker, zum Reinigungsservice, jeder. Dass jeder das macht, dass es völlig selbstverständlich ist. Das Da glaube ich fest dran, weil ich einfach sehe Tag für Tag, dass der Nutzen und die Vorteile für alle Beteiligten, das, das ist halt das wirklich Tolle am betrieblichen Gesundheitsmanagement. Es gibt keine, keine wirklichen Nachteile. Natürlich, es kostet erstmal ein gewisses Invest in Form von Zeit oder Geld oder Personalressourcen, aber der Ertrag ist für alle Beteiligten viel, viel, viel größer. Das haben eben nur leider noch nicht alle verstanden und nicht jeder glaubt eben daran. Aber ich sehe es ja Tag für Tag und ähm, ja, auch unsere Kunden sind immer wieder positiv überrascht und sagen, Mensch, wir hätten nie gedacht, dass es so schnell fruchtet, dass es ähm, auch so angenommen wird, dass es funktioniert. Ähm, wir haben es gehofft. Aber die Ergebnisse zeigen, es ist sogar noch besser als eigentlich gedacht. So und das müssen wir jetzt nach außen tragen. Von daher der große Aufruf an alle Unternehmen, die jetzt hier gerade zuhören und Unternehmer, die vielleicht ein äh, positiv funktionierendes betriebliches Gesundheitsmanagement haben, tragt das nach außen, kommuniziert das, teilt da eure Erfolge. Vielleicht auch gerne hier im Podcast. Schreibt mir da einfach eine E-Mail an info@outness.de. Dann können wir euch hier auch gerne als Best Practice Beispiel einfach mal vorstellen und äh, ja für die breite Masse, für das breite Publikum einfach auch diese Ergebnisse darstellen. Denn ich möchte nicht noch 15 Jahre warten. Ich will eigentlich auch keine 5 Jahre warten. Ich will jetzt schon diesen riesen Durchbruch haben. Und da müssen wir einfach gemeinsam vorangehen. Das ist übrigens auch der Punkt, weshalb ich keine Angst habe so wirklich vor Konkurrenz. Also ich habe ganz viele Existenzgründer und Selbstständige, die sich jetzt in dem Bereich BGM selbstständig machen liegt vielleicht auch so ein Stück weit daran, dass eben so viele das studieren und dann keinen festangestellten Job finden. Und dann ist die Alternative, sich selbstständig zu machen. Und die melden sich dann bei mir und sagen, Hannes, hast du so ein paar Tipps? Hast du irgendwie so Tricks? Wie kriegt ihr Kunden? Wie kommt ihr daran? Und ich gebe jedem da Tipps. Ich gebe da jeden Anregung, der da Fragen hat. Das ist überhaupt gar kein, gar kein Ding. Also ich unterstütze da jeden, denn ich bin der festen Überzeugung, je mehr wir dieses Thema publik machen, um so mehr ist es in aller Munde. Also nach dem Motto eher konkurrenzbeliebtes Geschäft. Ich erlebe es auch ab und an, dass ich eben eine Anfrage bekomme von einem Unternehmen und dann frage ich nach, wie seid ihr auf uns gekommen? Und dann sagt er, naja, wir hatten von einem Konkurrenzunternehmen eine Anfrage und dann haben wir uns mit dem Thema BGM beschäftigt, was wir vorher nicht gemacht haben und haben dann angefangen eben auch nochmal als Vergleich einen anderen Anbieter zu finden und so bin ich auf euch aufmerksam geworden. Das heißt, ich selber hätte den gar nicht gewinnen können als Kunden und der wäre gar nicht auf uns aufmerksam geworden, wenn nicht jemand anderes auch die Vorarbeit geleistet hätte. Und genauso ist es auch mal andersrum. Dann leiste ich die Vorarbeit und und dann gewinnt jemand anderes das Spiel. Ich habe keine Angst vor, vor, vor Konkurrenz, weil ich einfach sehe, dass der Markt noch groß genug ist. Im Schnitt, ich habe mal unsere Daten aus äh, dem Bereich Vertrieb, Telesales mal ausgewertet, im Schnitt brauchen wir 200 Anrufversuche, um einen neuen BGM-Kunden für unser ganzheitliches System zu gewinnen, 200 Anrufe. Das entspricht einer Quote von 0,5 Prozent. Das bedeutet aber auch, dass 99,5 Prozent noch nicht unsere Kunden sind und eben vielleicht auch, ich würde mal sagen, vielleicht 95 Prozent von denen, die haben gar kein BGM vielleicht 4% maximal, aber das ist schon viel zu hoch. Also ich würde wahrscheinlich erschätzen, zwei Prozent haben schon ein BGM und brauchen uns dann nicht. Also einfach aus dem Bedürfnis heraus, dass sie da schon gut aufgestellt sind. Aber 95 bis 98 Prozent sagen, brauche ich nicht, kein Bedarf, kein Interesse, keine Lust. Wir haben gerade andere Dinge auf, auf dem Schirm. So. Und das ist die Aufgabe. Die müssen wir erörtern. Die müssen wir gewinnen. Die müssen wir, an die müssen wir herangelangen. Also es muss sich das Verhältnis rumdrehen es muss so sein, dass 0,5% aller Unternehmen kein BGM machen und 99,5% bereits tadellos versorgt sind. So rum wird ein Spiel draus Und Wenn wir dann mal gucken, wir haben 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland. Im Vergleich dazu, das können wir niemals abdecken. Selbst also. Alle BGM-Koordinatoren und Master- und Bachelor-Absolventen und wenn man dann noch übergreifend geht, ja alle Fitnessstudios, Physiotherapien, die da auch vielleicht Dienstleistungen in diesem Sektor anbieten, selbst wenn wir die alle zusammennehmen, können wir keine drei Millionen Unternehmen meines Erachtens abdecken und bedienen. Es muss aber so sein, so wie es in jeder Stadt gibt es ja 15 bis 20 Steuerberater und die haben alle ihre Daseinsberechtigung, die verdienen alle ihre Brötchen, die können alle überleben, weil es einfach völlig normal ist, als Unternehmen einen Steuerberater zu haben. Und so muss es eben auch völlig normal sein, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement anzubieten. Und dann ist es eben nicht schlimm, wenn in jeder Stadt 20, 30 BGM-Dienstleister äh, entsprechend auch ihre Dienstleistungen anbieten. So, das ist das, was ich... Euch mit euch teilen wurde, einfach mit dem Ziel, mit dem Wunsch, macht BGM populärer, traut euch entweder in dem Bereich, euch selbstständig zu machen, meldet euch da gerne, wenn wir euch da irgendwie unterstützen können oder als Unternehmen sprecht darüber, sprecht über die positiven Ergebnisse, macht euch als Aushängeschild, positioniert euch als Einhorn in eurer Branche und sagt euren Branchenkollegen, Ey Leute, das macht mehr Sinn als das, was es an Zeit und Geld und personellen Ressourcen einfach kostet und dann bin ich sicher, dann erreichen wir unser Ziel Ziel, viel viel schneller als äh, erst in 50 jahren so richtig mit bgm durchzustarten ich bin der meinung wir stecken halt jetzt in den kinderschuhen und diese kinderschuhe möchte ich so schnell wie möglich verlassen ich hoffe ihr unterstützt mich dabei ähm, schreibt mir gerne euer feedback dazu Gerne auch im Rahmen einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast-App, denn auch so steigen wir in den Rankings, kommen noch mehr in die Sichtbarkeit und noch mehr Leute können über BGM lernen. Und ähm, auf YouTube könnt ihr natürlich auch den Daumen nach oben geben, denn auch das wirkt sich positiv auf den Algorithmus aus und so werden unsere Videos entsprechend gefunden. Ich danke euch wieder mal fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.